0: I, I, I'd
1: like to stay day but I got go to banks. If behind Billy so I do keep. But Ukas Globus Sending här från Radio Revolt. Uh, det blir ett uh vedtatt ny våpenlov i Connecticut. Det er blitt vedtatt en kontroll på våpen på verdens basis, og Margaret Thatcher er død. I tidligere til så ser det ut som om Nordkorea er på vei nedenom og hjem. Verden går fremover dere. Vi har en strålende sending for dere her idag dag, så jeg håper dere følger med. Vi skal ta opp litt om det som har skjedd den siste uka, rett og slett. Følg med. Du hører på Globus, og før det så var det The Gaslight Anthem med The 59 Sound. Bra gruppe deg fra Jersey, faktisk. Vi snakker om vad som skjer i verden i dag, og jeg har lyst til starte med den store headingen i alle brittiske medier uh, i dag, det er at Margaret Thatcher har dødd av et slag. Uh, og noen vil kanskje si at det var tredje våre for sent, men bedre sent enn aldri. Hvis uh, andre er åpenbart, uh, åpenbart uh, veldig lei seg. Hva, hva, hva slags følelser har dere runt Margaret Thatcher? Jeg innser at dere kanskje er litt, litt, litt unge til å huske, huske henne som statsminister, men hva slags følelser har dere rundt det. her? Ja.
0: Yeah. Ja. Eh, på påberoper meg eh, å være for ung til å ha noen mening om dette.
1: Vannja mm. altså kong, jeg skal kanskje introdusere alle sammen. Eh, dere kan starte.
0: Vannja Tronnes.
1: Mhm. Knut og Samir. Og mm -hmm. Skar Shetland Rabbe. Ja, jeg Sigrun Grønli Balme er eh, altså ikke, har aldri altså sikkert vært så fornøyd med Margaret Thatcher som det kanskje hører, men, eh, men eh,
2: og er heller ikke gammel nok til å huske hennes virke
1: Ikke egentlig
3: Nei, altså, jeg har jo heller ingen personlig erfaring Siden jeg er alt for ung Men faren min, han uh, var jo student på den tiden Han var student i Skottland Når Tatcher var i regjering Og han merket jo at uh, studentene ble virkelig begrenset Fordi det var ett oppgjør da Hvor uh, de, de, friheten som var med at Denne innflytende Eller innfluksen av mennesker som kom till Storbritannia Ble jo sterkt begrenset och speciellt den studentbevegelsen og känslan av Storbritannien som sänter då blev svårt begränsad Og ju och och ja och det var från den perioden och på så har jo norske studenter haft en sånn, har blivit på något på som en sån inkomstskille då och det är lite med Thatcher att göra för hun startade i den där ja, så ska vara engelska och alls som kommer hit ska vi må ju få lite av dem också och og så vidare.
1: Inte sant att hon satte upp priserna på universiteten mm. i förhållande till det Labour tidigare hade haft och det är väl lite av det här det kontroversiella runt Thatcher. Alla är egentligen ganska förnöjd med med att hon vann Falklandskriget, inte sant? Eh och många är med att Storbritannien under hennes ledelse blev väldigt mycket starkare, men det att hon eh angrep dessa sociala godna som britterna hade haft og på en måte kutta ned på statens utgifter gjennom det. det, har vært kontroversielt.
0: Jeg var lurt på det helt sånn grunnleggende, Sigmund, når du sier det at 30 år for sent, eller whatever... Eh, betyder det då att fram til hun døde, hun hadde fortsatt en flytelse i politikken? Nei, nei,
1: nei, si 30 for sent så er det da, for 30 år var året 1983 og da ja. hadde hun akkurat vunnet folkemandskrigen. og gjort, gjort kanskje det som hun er veldig kjent for da, som som positivt for Storbritannia. Eh og hun fortsatte jo med sine Eh, sine reformer etter det, og de reformene eh, var jo eh, altså ve veldig liberale. Da. Det er jo fra henne at ideen med New Public Management eh, kom og Uh, jeg er, kanskje, skal ikke være fryktelig stygg men jeg hadde kanskje sett at du slutta i 1983, i hvert fall som politiker hun hadde ikke tenkt å dø da Nei, <laughs> men, altså, nei, nei men.
0: men jeg tenker på det at hun fortsatt hadde politiske verv ja. eller hvordan altså, nei, er det det fungerer? Hun, hun, hun
1: var statsminister en period en god stund etterpå mesteparten av 80-tallet hun har jo blant annet fått, uh, fått uh, kredit da, for å være en av de som stod bak at den kalle krigen ble avsluttet Eh, sammen samt Ron Reagan. <laughs> eh, og och och hon eh har blivit eh, en av de statsministerne som sovjet, faktisk, eh, og så vet sovjeterna faktiskt erkände och så respekt for eh, av brittiska statsministern.
3: Ja, jag läste lite och uh, de uh, någon har haft sammning med eller har samliknande liksom touch med Churchill, i vart fall när det kommer till retorik för de bägge personerna jo ju extremt mye sterk retorikk Og de var ju väldigt gode talere Og de var på en måte rette person til rett tid da, Sånn som med Falklandskrigen og 2. verdenskrig Men det er, det er akkurat som det, det er liksom ekstraordinære personer som, som fungerer veldig godt til krisetider Men etterpå da Sånn som når Churchill hade en periode Etter en skrig altså Etter en umiddelbar ringskifte Så gikk det jo veldig dårlig Og det er jo samme, man kan si det med Thatcher da, At de er på en måte personer For en speciell tid, som var som var borte.
1: Ja. Nå må jeg også si at det, det gikk jo ikke så veldig dårlig med Storbritannia etter Falklandskrigen heller. Det gikk jo bedre og bedre med den brittiske økonomien. Uh, men det kom altså da på kostnad av det som hun ofte ble kritisert for, det at de, de gikk, uh, gikk ut over uh, vanlige folk i den forstand. De fikk lavere lønninger, folk mistet jobben og, og, og alle som benefits og skole ble kutta.
2: Og i tillegg så ble jo veldig mye av den offentlige eget industrien i Storbritannia privatisert, gruve ble privatisert, fagforeninger mistet veldig mye makt, både fordi Thatcher gjennomførte lovendringer og fordi arbeiderklassen, der vi kan definere som den rene av industriarbeidere, ble mindre. Mm. Det var ikke så veldig långt under at Thatcher fikk store problem med å gjøneføre mange av disse reformene, for det var på 80-tallet store strejker på gång i Nord-England spesielt, blant gruvarbeidere som, hvis de hadde fått full oppslutning fra alle gruvene, hadde greid å hindra- at Storbritannia fikk så mye strøm, så mye energi, så de er rett og slett trång for å drive landet. Fetcher greide å spille enkelte fagforeningsfraksjoner opp mot hverandre, og hindre at det ble en en altomfattende gruvestreik, og dermed greide du å, å vära strejken så långt ut i tid att de som de, de som fortsatte och fortsatte og fortsatte och strejka till slut inte orkade mer de maktade inte mer. Det var St strejkgasen jag tom ja, utan att de fick någon där kom ingen effekt ut av det. Så grejde det gick ju skyttagavarna och hur vant.
1: Ja. Eh och hur har ju blivit känd det du snackar om Oskar det att hon knäckte brittiska fackföreningarna. Eh brittisk fackförening var väldigt starka. Uh, på begynnelsen av 80-tallet, men, uh, men det har fortsatt ikke kommet seg uh, i dag, sier man på det Tertje gjorde. Uh, og hun må nok ha ansvaret for å, å ha lagt ned og ødelagt veldig mye av som det man hadde i Nord-England. Uh, som hun mente, sier seg at det var for kostbart, det gikk ikke med overskudd, uh, og det måtte, måtte legges ned, det var bare utgifter for staten. Men uh, det følte nok til at uh, fört nog till det förde till att väldigt av norrengland blev alltså hängen igen då. En så slags fattigt omsmyr som de uh, har problem med att komme sig utav. Eh uh, det var lite lite Thatcher och så kontroversen runt henne har satt ju faktiskt som baronesse i överhuset uh, fram till hennes död, även hur var väl ikke så aktiv på slutet uh, men intressant liv. Uh, Förste kvinnliga statsminister i Storbritannien, den enda. Vennlig statsminister i Storbritannia Samme som her i Norge Eneste vi har hatt er i Gro Harlem
2: kommer neste i Storbritannia? Har det sett ut at noen er i emning nå med det aller første?
1: Det, det har jeg virkelig ikke perling på For du ser ingen sterk, vel, ingen väldigt sterke kvinnelige ingen. politikere i Storbritannia Og det er litt synd uh, Så altså,
3: altså, energien da i det politiske hierarkiet i, i Storbritannia Ser ut til å være litt tappet mm. Eh,
1: uh, det är de store brittiske lederna har ju varit kvinnor, vet du, med undantag att Churchill liksom. Elisabeth I Victoria och ja. de har dronningar. De det är liksom ja, hun det er sterk, er, ja, det är dronningar liksom save the queen. Uh, men vi ska gå litt videre. Det sker andre ting i verden nå. Først får du Sigur Ross med Brennestein Sigur Rós der eh, Brennistein på Radio Rødvald. Du hører på Globus Radio Rødvalds utenriks- og politiske program. Eh, vi prater litt om dagsaktuelle temaer i dag. Vi har ikke noe overordnet tema. Eh, og i, i den anledning så har jeg lyst til å gå litt på den nye våpenloven som er blitt eh, vedtatt eh, i USA, for det, amerikanerne har jo hatt problemer med, med håndvåpen, eh, Knut. Eh, og nå ser ut det ut til det endelig... Eh, er i ferd med å løsne den litt, da, kanskje?
3: Ja, uh, i 1. april uh, så var det da tre måneder siden at det var en massakre som, uh, uh, på Sandy Hook grunnskole i Connecticut. Mm. Og det fikk de da 1. april til å vedta en lov som, var, som de kaller det, det mest revolusjonære og sterkeste lovetak som har gjort i landet noensinne. Mm. Og det den generelt sier er at uh, den banlyser kjøp av... Uh, av uh, stormriffler og stormvåpen uh, eller assault rifles som de kaller det uh, og at de også setter begrensning at man må ha lisens for å kjøpe riffler uh, og hagler og ambisjon til disse typer våpene och föran så kunde ju vem som helst till och med barn jag med någon med dårlig, sånn. du kunde gå in i en gun Og och vara barn Og säga si, jag ska köpa det til föräldrarna mina och så det är grejt det var inte någon licens i och för allt eh och det sätter ju dan stoppa som är viktigt är att uh, folk som har haft uh, som är uh, siktade för uh, som har gjort kränkelser som är vapenrelaterade kränkelser og uh, lovbrott de blir då sätt in i de, de, de detta blir satt på rullerbladet så de blir övervakade og våpenhandlere for eksempel eller de som tänker å selge våpen de må da ha en bakgrunnssjekk for å se hvor plettfrie de er og så videre så de begynner da endelig å innføre helt grunnleggende regler for håndtering av slike dødelige våpen mm. Så det er rett og slett en innstramming altså for min så
1: høres det jo ganske logisk ut at automatvåpen ikke ska være noe som vanlige folk har tilgang på på den måten men det här er nesten litt traumatisk for mange amerikaner- er det ikke det? Altså folk, folk føler at det nå tar staten friheten deres fra det henger, sant?
3: Ja, fordi er, det, det som er det her er jo essensen i den amerikanske grundloven Second Amendment som er jo at du skal ha rett til å forsvare deg selv så da har du rett til å bære våpen og dette her da, det som er NRA National Rifle Association, har jo sett dette her lovetaket. de som jeg uttrykker det som de uh, sa uh, at dette er et tegn på begrensning av ytringsfrihet, rett og slett kommunisme eller fasisme det var det de kalte dette, fordi det er en begrensning av uh, second amendment
0: Det er nesten, uh, jeg umiddelbar sammenligning hvis staten skulle nektet oss å kjøpe eller gå med bunad, for det representerer en kultur vi ikke vil vedkjenne oss det ville vært så ille, altså jeg føler den sammenligningen er på sin plass da for, ikke at det forsvarer våpenloven eller noe, men det sitter stikker dypt i hjertet til veldig mange amerikanere. Det gör det, altså.
1: Den, den ideen om at man må ha våpen, man må beskytte seg selv, det går jo tilbake til revolusjonskrigen, ikke sant? Ideen om minutmenn, at alle skal kunne reise seg opp for å beskytte sitt hjem og sin stat, og altså sin familie mot alle trusler. Og den sitter, sitter nå kartet, den vesteren, den, den cowboy-ideen, er jo konnet ikke ut langt nordøst i USA og en relativ progressiv stat. Men det det har nok en del del av de kobøyene de også
3: Ja, fordi dette er jo den typiske, det har vært, det har vært helt siden de tre månedene også har det vært massiv diskussion både på sosial nettverk og sånn om eh, disse som er pro- og motvåpen uh, og mens i Connecticut da som er en relativt uh, stat som er styrt av mestparten de majoriteten demokrater, de måtte jo da forhandle med republikanerne for å få vedtatt den loven, og det har de da sett som uh, det har faktisk både pressen og politikerne selv og foreningene mot våpen har hyllet dem for at de har grejt faktisk å samarbeide for å få denne loven. For vi vet jo at det er veldig vanskelig å forhandle mellom republikaner og demokrater.
1: Ja, de, sitter, de sitter ganske godt fastlåst. Men eh, det her er altså et tomatvåpen som er banlyst og hagler og riffler som nå er blitt strengere kontroll på. Men det er fortsatt mulig å kjøpe håndvåpen, altså pistoler. Eh, og eh, jeg hørte noe om at det er høykapasitetsmagasinet Asiomagasiner altså, med, med sånn 30-40 skudder Det er fortsatt lovlig
3: Ja, absolutt eh, Ron Pinkairo som var eh, daglig leder da, for foreningen mot eh, våpenvold i Connecticut Han sier jo at disse, denne loven har en svært gråzone det er, eh, Du får ikke lov å kjøpe automatvåpen eh, eller høykapasitetsmagasin og sånn Men du kan fortsatt eie dem Så det betyr at det er ikke kontroll på hva du allerede har og det er da det store problemet så dette ville jo ikke dette ville ikke forhindre vols og i ikke og det og det han også var veldig misfornøyd med var at at Politikerne ikke gikk videre og banlyste, eller begrenset av håndvåpen, altså pistoler, for det vil jo fortsette.
1: Mm. Det virker nesten på mig som det här er noe klassisk som går inn i alle våpenlover og traktater. Det er jo en ny FN-traktat som er inngått nå som ska begrense kjøp og salg og våpen internasjonalt. Men den, den har også noen gråsoner, Oscar, stemmer ikke det?
2: Ja, det kan oppfattes ulikt av ulike parter, da den traktaten sier mm. eh, han sier at du ikke ett land har ikke lov å selge våpen, da vil jeg si alt tanks og raketter til håndholdt våpen til andre land eller grupper som du vet kommer till å bruke dem til krigsrytelser eller overgrep mot sivile mm. eh, da øveler de jo veldig mye da, til de ulike landene og definerer hvem som er frihetskjemper hvem som är velster, som, eh, som har eh, hendene sine rene i en krig, da blir veldig vanskelig å å bruke den traktaten til å regulere regulere våpenhandel, spesielt når en ser på hvordan da ble stemt i FN sin generalforsamling. Mm. Da ble det vet at med veldig stort flertall, tre land stemte imot, Syria, Iran og nord -Korea. Det er kanskje ikke det viktigaste når det gjelder salg, heller når det gjelder kjøp muligens fra Syrien og sin del, men viktigere enn da er at Russland avstod fra å stemme, Kina avstod fra å stemme, India avstod fra å stemme, flere latinamerikanske land avstod, blant annet fordi de er redde for at, for at denne noen uldlende formuleringen skal bli misbrukt av de landene som, som vil for eksempel hindra Russland i å selge våpen til Syrien. Mm.
0: Men kommentarer bare det at Russland avstår fra stemme er vel et steg i riktig retning, for de pleier vanligvis å stemme nei.
1: Leggende vet jo, ja. ja.
0: Mm. Men jeg, en umiddelbar reaksjon fra, nå husker jeg ikke hvem du var, men fra norske ammoindustrien, NAMMO eller hva det heter. Ja, på
1: nam at, Namsos. Na, 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 Namsos Komsberg. Uh, Komsberg. Du Nej Konsberg amunionsfabrikk nei, 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 Namsos yeah. produserer Amunisjonen til ja, håndvåpen okay. Men Konsberg produserer missile Ja, men ja. ja, ja. ja.
0: en umiddelbar reaksjon var det at Dette er en, en, en enorm fordel for Norge For Norge har alltid hatt strenge Kontroller av hvem de selger Amunisjon til uh, Sånn at dette er en stor fordel for Norge mulighet til å kanskje... Rett og slett en
1: industriell ja. fordel, det er litt morsomt ja, at du ja. ser, ser på på den måten.
0: Det var liksom det jeg med mig. Ja.
2: Men norske våpen har likevel frem til nå havnet både her og der, for vi har en forholdsvis streng liste over hvem vi har lov å selge våpen, våpen til, Men det er veldig vanskelig å ha kontroll over hva våre handelspartnere i neste ledd gjør. USA for eksempel har solgt norske våpen vi gjør Israel, selv om Israel står på liste over land som Norge ikke har lov å selge våpen
3: til. Mm. Og så må vi jo huske at denne loven sier at uh, det, det gråsone med vem er det som defineres som forbrytere, og vem er det som defineres som opprørere, frihetskjempere og gode mot onde. Så det, land kan jo bare formulere det som de vil, og så selge det videre. Så det er, er, det er jo massive gråsoner i traktaten.
1: Og til og med krigsforbrytelser kan jo altså defineres, sikkert veldig mange i Vestlige som vi påstår at nedslagningen av oppdøyene på den himmelske fredsplass i Kina sant, var krigsforbrytelser, men kineserne sier at det var bare intern, et internt oppgjør hvor man slå ned på dissidenter og kriminelle, <laughs> rett og slett.
2: Og når det, når det gjelder... Eh, den eh, konflikten som er mest åpenbar i vår tid er syrien som nå över 70 000 mennesker har blitt drept i. Så vil nok denne traktaten eh, ikke være vanskeligere å få våpen in i Syrien. Russland kommer til å fortsette sin handel med regime i Syrien, og påstår at eh, Assad gjør det han kan for å forsvare seg mot eh, islamistiske terrorister, mm. mens Saudi-Arabia-Katar, muligens og vestlige lander kvart, så vil nytte av muligheten til å, til å støtte de, de defineres som frihetskjemperer som ja. de kan levere som ikke våpen er vilt. Ja,
1: og ikke minst, Iran smugler jo allerede med, med ja, våpen inn i Syria. Iran
2: å, bryr seg vel lite om noen traktater og sånn sett.
1: Så. De, de har någon noen skrupler där. De føler allerede at de er så på utsida at uh, uh, apropos Iran, jeg så de, så de støtta Nordkorea her, og det, det er ikke så ofte at Nordkorea får støtte jeg synes nesten litt synd på Kim Jong-un, for han er vel en av de karrene som, som denne traktaten vil, vil treffe men han blir kanskje ikke så veldig påvirket
2: Nei, han eh, får vel ikke kjøpt spesielt når han ikke har vært opp en åken plass for ti men eh, det har jo lært seg å produsere både det ene og det andre
1: de, de ser ut som de klarer å, å produsere både ene og den andre Vanja, Du har kikket litt på Kim Jong-un
0: Ja, for han, han <laughs> Hvordan kan man ikke kike på Kim <laughs> Jong-un? Han en deilig mann Holdt jeg på å si ja. Nei, men altså, Her har du et regime som vil framstå veldig tøft og, og stor og sterke, men så legger de opp till den ene flausa etter den andra Altså jeg snakker om uh, internettfenomenene, altså, memes och mobbing och Twitter. Altså det er, det er så, så mye morsomt, det er så mye å, å, å leke sig. i. Uh, men, men jeg så en sketch på um, et kjent program som har gått i mange, mange år i USA, uh, Saturday Night Live, mm -hmm. uh, hvor de har en sånn daily news um, bulk, uh, og der er Altså, bakgrunnen er at ha Harlem Globetrotters har vært i Nordkorea og spilt basketkamp. Mm. For Kim Jong-un, han er glad i basket, og han er glad i pizza også, det ska sies. Um, og da hadde de gjort en sketch eh, på, med Dennis Rodman, kjent amerikanske basketspiller, og Kim Jong-un, som da var bestevenner, og så kom de i, i et studio for å, å prate om ja, løst og fast. Så jeg, jeg synes det var så morsomt at jeg tenkte at alle, flere må høre dette
1: ja, så du, har, du har rett og slett tatt det, det skal vi høre på der Jeg har tatt saksa og klippet ja. ja, det høres fint ut uh, Men først, før vi hører om Kim Jong-un og Dennis Rodman så får du Dirty Projectors med Offspring are blank and there's a fire Her is Dennis Rodman og Kim Jong-un Okay, what's up,
2: Oh, uh, Kim and Dennis are Rodman in the house! Uh, I love this guy! North Korean high five! You're an NBA fan? Of course. I love all cool American things. Oh, the NBA, movies. I love the rap music so much that I have the same hair as a McLemore. <laughs> <Yeah>. <laughs> So why wouldn't I like basketball? I am the tallest person in North Korea.
3: Oh so you're the tallest person in the whole country? Ask
2: anyone, they will tell you. Kim is the tallest, the handsome, say he has the biggest penis. It's written on a penny. <laughs> a toast to
3: i mean, man, we have a blast, you know. I even tuck him in at night. He sleeps in a little matchbox like Fievel, you know. Yeah. You know the little mouse. You know the mouse. You know the mouse. I
2: love this guy. Tomorrow we start Jedi training. Jedi training? What's that? Uh, he puts me in a backpack and then he run around a swamp and he do
1: handstands. <laughs> 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 Let's go, Black Giant.
3: Okay. No, no. Wait, what
1: are you doing? All right, Kim Johnman and Dennis Rodman. Råpe med memories, hørte du der på Globus. Før det så var det Kim Jong-un og Dennis Rodman på Saturday Night Live.
0: <laughs> ja, det ja. stemmer. Ja. De to beste kompisene der. Ja. Ganske, ganske utrolig det som skjedde der for noen uker siden.
1: Ja. Det, det er jo side om
0: side Dennis Rodman og Kim Young Gun.
1: Ja, ikke sant. Det var med eh,
0: piercinger og dracula, jeg bare kommer ikke over det bilde.
1: Men men Kim Young Gun er er en litt spesiell litt en litt artig figur fordi han har jo studert på Vestland universitetet eh, og han tilot ikke mus tror jeg han gjorde. Mm. Eh, nå var det første han gjorde når han kom kom til Makta, folk tenkte at ok, nå er Mickey Mouse til at nå kommer snart Donald, og så er det full åpning, ikke sant? Da, da er det ikke noe problem lenger. Men så har han altså strammet til grepet på den måten, og nå sitter du med en situasjon hvor, hvor de faktisk truer med å bruke atomoppen. Det har de gjort før også, men det er, altså, det er enda har retorik nå.
0: Men er det noen som tar dem seriøst? det
1: seriøst? Det er nettopp det. I sør så ser det ut som folk bare går sin vantegang, og så amerikanerne ser ut å ikke ta det alt for seriøst, de sitter og prøver å, å ha ikke lyst til å erte de på seg for uh,
3: Man kan jo nesten, man kan dra paralleller da med kaldekrigen med når hvis jeg greier å si det riktig, Kru 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 uh, i 1960-årene uh, og 50-årene uh, etter Stalins uh, død han bløffet jo, og de, de bløffet jo masse med at de hadde disse langdistansebomberne og rakettene som kunde treffe USA og kysten og så videre. Eh, noe i tilfellet de ikke hadde på den tiden. Men det er jo det, Nordkorea har jo brukt denne bløffetaktikken som jeg ser i hvert fall, da, i svært lang tid nå. Og ja, i kallekrigen så var det jo mye mer effekt ut det, og spionasje. Men eh, nå, jeg tror ikke det er, jeg tror det er en samme situation, men det er i hvert fall paralleller, kan man se. Nok mange mener eh, er grunnen til at Kim
2: Jong-un driver med da han driver med nå, altså denne voldsomme krigshissinger og disse, disse truslene han kommer med, er ren intern politikk. Mm. At, eh, enten føler han seg trua, eller så vil han bare visa helt fra begynnelsen av sier regjeringsstikken som er sjefen. Da gir han på en veldig Smartmåte måte ved å greie å skape et bilde om at uh, vi er krig, med trenger en sterk leder, se hvem som greier å uh, kjempe og lede landet under denne voldsomme kampen. Mm han kan benyttar möjligheten att skifta ut ett par folk han är missnöjd med möjligens uten att det blir speciellt stort stor uppsändelse och han kan komma gott ut av det som faran ansvar i liknande situationer bland annat för att säkra makt hos sitt hembarn
1: och sånt eh och det ska man inte så bort ifrån den truseln som eh, som andra altså som generaler och officerer i hären alltså utgör från for det är nog många som är le i eh, till med i, i hären då de får de for, de beste, for den beste maten og, og for de beste forholdene. Uh, så er det nok mange som er lei med den situasjonen som det er nå, og tänker at det er på tid å bytte uh, lederskap. Uh, og det ville jo være relativt lett for generalene hvis de nok kvittet seg med, med Kim Jong-un, altså den familien, da, og kunne gå ut etterpå og si til, uh, si til amerikanerne at «Hei, nå har vi blitt kvitt han» nå har vi lyst være kompiser og vi skal selvsagt ha demokrati, men vi trenger en innkjøringsperiode, ikke sant? Og så kan du trekke ut det her i, i lengden og sånn, så det, det er nok en, altså men, men for at det skal kunne gjøres, så må uh, Kim Jong-un, han må vekk, ikke sant, først?
3: Ja, og hvis vi fortsetter med dette her, det har jo vært i siste måneden nå, eller spesielt siste tre uker og sånn, så har det vært masse sånn mediaopplåsning eh, av at eh, Nordkorea er klar til å sende missiler i alle retninger, og at, at eh, tredjevegenskriget her, det var jo sånn typisk dagblad og, og oppslag og sånn. Men så hvis man ser den på andre siden da, så så, så jeg på et bilde der man så bilder fra Hubble-teleskop, ikke Hubble-teleskop, men satellitt. Uh, Arbeidensrommet Da ser man Sør-Korea og Pyongyang som er, som er så lys som en stjerne
1: Du mener Sol hmm? Ja, ikke Pyongyang
3: ja, det, ja. Mm, Sorry, det var mm. Pyongyang i Nord-Korea yeah. uh, Ja, i Sol Det var lys som en stjerne Mens i Pyongyang så var det helt mørkt Man kunne ikke se konturene til kysten Så elektrisitet og teknologi Da var liksom argumentet at Kan dette landet her starte Å styre 3. verdenskrig? Trolig ikke eh nei
1: antag antagligtvis men men antall kan ju göra en goddel skada för för de eventuellt taper. Eh uh, ja.
2: De har väl inte något drivstoff bland annat det och hålla lag försyningslinjen goda när än någont få dagar. De kommer till och på tom för mat ganska mm. fort. De kommer till att få stora problem men de kan ju beskyta sol ganske kraftig Med med dödlig de har
1: det, det er jo det som man er bekymret for, altså i tillegg til atomvåpen, så har Nordkorea store mengder med konvensjonelle raketter, altså kortdistansraketter, og ikke minst artilleri. Så hvis de angrep sør så ville de eh, nok antagelig satt muligheten så å gjøre fryktelig, fryktelig stor skade på Seoul i de første par eh, minuttene nesten, altså halvtimen, timen, før uh, Sør-Korea forsvart for så ødelagt de, disse artilleriposisjonene som er stilt inn. Uh, det er det man er redd for, da, uh, hvis man er i Sør-Korea. Ikke nærmest at man blir tapt i en krig, for det, det ville, ville nok ikke skjedd. Uh, forrige gang det var krig i Korea, så tappte Nordkorea, men uh, kineserne kom inn og, og redda det. Uh, uh, på, tross av, uh, på tross av at kineserne var dårligere utstyr, så klarte de jo, på grunn av antall å utmanøvrere amerikanerne gang på gang, og så presset de bakover.
2: Men som situasjonen er nå, så ser vel selv Kim Jong-un med det forskruddet verdenspillet han har, at uh, hans land ikke har sjans. Han selv har i alle fall ikke sjans, hvis han går til angrep mot et annet land.
1: Nei, og det, det er nok uh, lite sannsynlig ut for at de kommer til å gjøre det, uten kan, kommer jeg til stå som en idiot uh, om et par dager, hvis det, hvis det ikke skjer noe. Men, men nei, sannsynlig det er det nok liten. For det at det er et prinsipp uh, i... Altså internasjonal politik at man forventer at alle, skal, alle aktører skal oppføre seg rationellt ikke sant? En statsønske, stats og, og de som er innbyggere av så ønsker, er jo å overleve, og det vil jo ikke Nordkorea ha gjort hvis de, hvis de går til en krig, og det tror jeg de men, men
2: akkurat det du sier nå er jo nok av problemet en del analytikere har i akkurat denne situasjonen, for de vet ikke enda om Kim Jong-un faktisk handler rationellt. Han har vært president i en så kort period at han, han har ikke vært i denne type situasjoner før, så han vet ikke hvordan han kommer til å handle, men sannsynligvis er han jo ikke alene om å treffe beslutninger. Han har jo folk rundt seg som er erfarne når dette spiller de bryr ja, med. Ja.
1: Og rasjonalitet, det, det som det kommer ned til er jo rett og slett verdensbildet til, til Kim Jong-un. Det er skremmende nok. Hvis, hvis han går rundt med en idé om de kan vinne, og at det er deres plikt å vinne, så kan det bli farlig. Men hvis han har et verdensbildet som er basert sånn noen lunde på fakta, så, så vil det være mindre farlig igjen da.
0: Og det er jo veldig skummelt det du sier med, med løse kanoner Altså, det er min ord Med et forskrudd verdensbilde ja. det, er, det er kjempeskummelt Jeg vet ikke om noen av dere har lest eh, romanen 1984 Ja, eh, ja. Mm. Eh, Men der er det sånn den, den verden som fremstilles utenfor det landet De personene i denne boken lever i det, det, Alt utenfor er jo ondt, ikke sant? Og å Personer med så overbevisthet og så sterk tro på at allt annet utenfor er ille, man skal, det er forferdelig skummelt. Altså man, man skal ikke liksom lene seg på rationalitet og sånne ting når det kommer til, til akkurat det der. For det, jeg tror mange av dem er veldig sterke på det de blir fortalt gjennom ja, med ja,
3: ak ja, akkurat sånn som som alltså med folk som har inga som inte har skrupplar, alltså det uh, en retor retorisk makt som, uh, som man kan ha då genom sånn, Og och trollbinde en hel nation. Så har man ju paralleller sån som i Hitler og Stalin mm. var kanske. Det er, det vill kanske inte ha i den samme skalan, men det er är möjligheten är där.
1: Mm. Eh, mer om detta tema før vi avsluter i dag, men eh, no får først Brolyn i Reykjavik her på Radio Revolt.
3: Du hör på Radio Revolt. Studentradion i Trondheim.
1: hem. bare raderevolt, men Grubus. Hører du på eh, Radio Valds Vi prater om den krisen som foregår i Nordkorea, og vi har beveget oss litt over på hvordan nordkoreanere tenker. Eh, jeg har lyst til å dele en, en reportage som jeg så med dere. Jeg ønsker jeg kunne sende den, men det blir litt vanskelig. Den gikk på BBC, eh, og i motstillingen til Vanja, så stjerde jeg ikke ting så veldig litt. Nei, eh, men der var det altså intervjuet, To personer et, et par, et ektepar Som hade bodd nå i Kalifornien Altså i USA, flykta fra Nordkorea De flykta først til Sør-Korea Klarte å komme seg til sør som i seg selv er veldig vanskelig Men de fortalte det At det var, det var selvsagt Himmel og helvede nesten å bo i USA Den friheten var, var helt speciell. De hadde aldri hatt noe sånt før Men de fortalte at så lenge de bodde i Nordkorea Så trodde de At verden utenfor var fæl vad du sa var den store satan och att USA amerikanerna var förfärliga människor som var ute efter att göra hela världen till sina slaver. Och grundat att de flyktade var ju på grund av inbild att det var bedre andre ställen, men de de klart särligt rätt och slett gick i Nordkorea, alltså de mötte agor då. Eh det är intressant det att det som vi snackade om för för låtta också att du klarer, det er mulig å, å banke folk så mye og manipulere dem så mye at de, de får et helt, helt fordreit verdensspill. Da. Men likevel
2: så må det jo da ha hatt en eller anelse, i alle fall et håp om at det var bedre i USA eller hvor de nå hadde tenkt om de har fått denne propaganda en inn i ørene fra de små, så er det likevel et eller som säger det at det ikke nødvendig er sant alltid å gjøre?
1: Nei, det kan godt være det den, den ideen at det må være bedre et annet sted, ikke sant? Mennesker har jo alltid et, et ønske om å tro, altså tro på at det grasset er grønnere på den andre siden av uansett, ja. mm -hmm. eh, og det må være noe bedre. Eh, så ja, et, et lite håp var det nok, men vi uh, skal ikke bort for at mange tror på den propagandan som blir spyddet ut på nordkoreanske TV, og det er det som gör det här farlig så klart. Eh, det man må håpe på er at lederne ikke har denne troen eh, og det tror jeg ikke altså når, når du har Kim Jong-un som er utdannet på Vestlund universitetet eh, så, så, så tror jeg han, han forstår realiteten altså av makt i verden eh, men, men man kan jo aldri være helt sikker og det er derfor folk er veldig stresset, blant annet amerikanerne men også kineserne er veldig stresset akkurat nå
2: når, når vi snakker om nordkoreanerne sine muligheter for å få med seg hva som skjer i resten av verden, så er det litt interessant å merke at det er ganske mange nordkoreanere, i alle fall flere av som jobber i Kina og har sendt penger hjem. Det er veldig viktig inntektskjelder for, for Nordkorea. Mm. Når de bor der, så må de på et eller annet vis, uansett hvor godt påpasset de blir, få med seg i alle fall noe av hvordan samfunnet er der. Muligens kan de se litt på TV eller bruka internet. De er ikke så isolerte som de er i Nordkorea, og då vil de jo, når de reiser hjem, ta med seg eh, ideer og fortelle folk hvordan de har hatt da. Så Helt lukket greier ikke Kim Jong-un og hans folk å holde landet
1: Nej og det, vel, det var jo også du som nevnte Oscar, At det finns signaler i, i, som du kan få inn uh, Satt litt til mobiler og forskjellige i Nord-Korea uh, nord Altså helt nord da, mot grensen til ja. Kina uh, Jeg vil tro at TV-signalene fra Japan uh, kan så... uh, nå, nå inn Og så har de disse ballongene som sør-koreanerne hele tiden sender opp Ikke sant? Uh muligens
2: kinesisk, russisk radio, syrkoreansk radio, så lenge du har et teknologisk utstyr til å ta imot dette her, da er jo forutsetningen for alt vi snakker om med nevne nå.
1: Mm. Eh, det er også til, kanskje ja, litt, litt håp for, for nordkoreanerne, og eh, de, de får nok med seg mer enn de kanskje skulle tro, da, eh, på tross av denne Uh, det var kjenningsmelodien man Ghost of the Red Cloud uh, Med The Flower Kings Og Globus for i dag Jeg er over i studio Så har du hørt Sigmund Grønne i boll med Knut Åsamer
0: Vanja Trondheim Og
1: Åske Kjetlan Rabben ja, Vi skal fortsette neste uke uh, Og da håper jeg at du hører på oss Og inntil da så får du ha det bra Og så får vi håpe at det ikke bryter ut av tom krig Det hadde vært kjedelig